0: Also wenn was knapp war, dann war das mal knapp.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Golf-Podcast, Grün und saftig. Wir sind zusammen mit der Zeitschrift Golf and Style und wir, das sind am heutigen Tage, zugeschaltet von Mallorca, äh, Mr. Ich-habe-Sonnenschein-im-Herzen, Sven Hanft. Ja, ist erst. Ja und vom Regen, er wächst immer weiter. Hier ist Julius Allzeit. Ich grüße euch, schönen Tag. Das ist der deutsche Regen, ne? der deutsche ja, Regen. Ist wie Dünger. Es ist wie Dünger. Es, ne? ist, wie Dünger. es ja. ist einfach so herrlich. Mein Name ist Hinnack, ähm, Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Baumgarten und. Ähm, Hinnak, the, the Baumgarten. The Baumgarten. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Ähm, tja, was wollen wir? Wir wollen heute sprechen über ähm, das Geheimnis des Patents. Es wurde jetzt entdeckt. Mhm. Es wurde jetzt in Norddeutschland gefunden dieses Geheimnis des Patents. ihr werdet nachher äh, Zeuge zeugen werden, dieses wie, die, wie wir dieses Geheimnis auspacken. wie wir euch da helfen, möglicherweise auch etwas von zu lernen. Und dann werden wir natürlich nochmal ausführlich jetzt sprechen, äh, logischerweise über das Finale der Challenge Tour, weil da geht es ja auch nochmal um Tourkarten. Wir werden einen Blick werfen auf die Stages, auf die Qualifying Stages, die jetzt auch in die heiße Phase reinkommen. Und natürlich werden wir einfach nochmal über das äh, letzte Turnier sprechen, weil da ging es jetzt ja nochmal so richtig, so richtig um Tickets, meine Herren. Also was war denn da los in Katar? Es ist, ich habe es schon mal gesagt, also wir müssen eigentlich den Mann des Turniers für uns aus deutscher Sicht, den müssen wir mal gleich ganz nach vorne stellen, Alex Knappe. Im letzten Jahr hat er sich die Tourkarte gesichert, Alkanada, ähm, hat dann über die gesamte Saison über oder über das erste Drittel der Saison gut performt, äh, war eigentlich immer weiter, ist immer weiter geklettert, dann hat er nachgelassen und war jetzt, lief jetzt tatsächlich Gefahr, die Tourkarte nicht automatisch zu verlängern. Das war klar, Platz 116, einschließlich kriegt die Tourkarte für 2024 und als er angetreten ist, war er, meine ich, vor dem letzten Turnier jetzt in Katar, 114, Mhm. er war 114. Also, da muss man einfach mal sagen, erste Aufgabe ist dann natürlich, Cut zu schaffen, das ist ja klar. Ja schaffen und dann äh, musst du eigentlich äh, auch ein bisschen performen.
2: So viele Punkte mitnehmen wie möglich. Im so Endeffekt. viele
0: Punkte mitnehmen ja. wie möglich. Ne?
2: Und vor allem mehr ja, Punkte ja. mitnehmen als die äh, Spieler, die um dich herum sind, ne? die 115. sind, 116. sind, weil darum geht es natürlich dann auch, dass die nicht noch an dir vorbeiziehen und der 117. und 118.
0: Also ich sag mal so ein Beispiel ja. wie Yang Hong Wang, yes ne? also der hat, nun mal, der hat sich verbessert nochmal um vier Plätze, ist jetzt 119. er ja. Aber stell dir mal vor, da wären nochmal ein paar Plätze mehr gewesen, also besser gewesen, ein paar Schläge, dann wäre er vielleicht noch auf 116 gekommen, hätte andere wieder verdrängt, hätte möglicherweise Knappe auch wieder in Bedrängnis gebracht. Ich fasse es mal zusammen. Knapp, knappe, knapper. Oder knapp, knapper, ja, knappe. So, so kann ähnlich. man sagen. Genau. Ja, also,
1: so, 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 so sagen wir es ja schon äh, seit äh, drei, vier Wochen und ähm, also ich sag mal so das viel viel knappe, knapper knapper äh, hätte es auch äh, jetzt in Katar ja gar nicht laufen können ähm, der, der macht ja, spielt ja ein richtig gutes Turnier wenn ich mir die Runden angucke 69 70 73 69 äh, am Ende sieben unter paar äh, der wird 36. Und was, was bringt 36er Platz? Der ist genau auf 114 geblieben. Ja. Ich meine, das, ja. Ist ja, das ist ja wirklich so eine Zitterpartie. Also äh, das ist ja Wahnsinn. Also da, äh, da dass der Junge, ähm, ich weiß nicht, wer, wer das äh, so in den äh, sozialen Medien seine Interviews gesehen hat, dass der Junge mit den Nerven zu Fuß war, äh, also das kann ich also nur zu 110 Prozent nachvollziehen.
0: Also der hat ja im Interview danach hat er erzählt, ich versuche das mal wiederzugeben, zu, zu übersetzen auch, hat er gegenüber der Tour erzählt, dass er aufgewacht ist am Morgen des vierten Tages und ja. geweint hat, völlig fertig war mit den Nerven, ja. weil er den Druck ja. gespürt hat. Er muss heute performen, er hat den Druck gespürt und er war sich nicht sicher, ob er diesem Druck überhaupt standhalten kann. Boah, ja, das also ist doch Wahnsinn. Fertig, ja, pass also, auf, aber dann zieht er auf, er auf und spielt eine 3 runter. Ist das, das ist doch nicht zu fassen. Das, das ist wirklich geil.
2: Ja, weil das erste, das woran du spannend. denkst. Ja, Sven, sag du gerne.
1: Nee, das ist, das, ich, ich finde das äh, Wahnsinn. Also, wie wie, wie das, wenn ich wenn ich morgens schon aufwache und so ganz ehrlich im Interview dann auch noch hinterher sage, ja, also mir sind morgens schon die Tränen gekommen. Also da frage ich mich, wie hat der das überhaupt noch tagsüber auf dem Platz gekriegt? Wie kriegt man da eine 69 zusammen? Also da hätte ich gesagt, wenn der jetzt eine 80 gespielt hätte, ich gesagt, ja okay, ist normal, wenn ich morgen schon vor Druck heul. Aber dass der eine 69 spielt, Alter, also muss ich sagen, Hut ab.
2: Das ist genau das, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, wenn wenn du morgens schon weinst und sagst ich glaube ich oder ich weiß gar nicht ob ich dem Druck gewachsen bin dann dachte ich erst so äh, das kann doch eigentlich nicht dein Ernst sein also das kann doch nicht die Einstellung sein mit der du quasi reingehst weil dann bist du ja eigentlich vielleicht gar nicht gemacht für den ähm, für diesen Beruf mit so viel Druck umgehen zu können aber Und das ist ja das Starke, er hat es dann ja doch geschafft. Und zwar ja nicht nur diese Woche, sondern er hat ja wirklich performen müssen, weil er immer um diese 116. Position rum war. Und er hat jetzt in den letzten drei Wochen bei beiden spanischen Turnieren und in Katar dreimal gecuttet. Das hat er, glaube ja. ich, lange nicht mehr in der ich glaub, Regelmäßigkeit. Ich glaube
1: auch dreimal drei in, in den Top 30 so, äh, knapp an Ja, Ana, Ana Lucia
2: gewesen. Maas, das ist der 66. <lacht> geworden, aber äh, in Madrid und jetzt in Katar 35. und ja. 36. Also ja. auch nochmal ein paar Punkte mitgenommen und das waren genau diese insgesamt dann so rund 60 Punkte, ähm, die ihn am Ende gerettet haben. Aber ich sage euch mal was.
0: Ja, weißt du, das ist, äh, das ist
1: so wie, wie so ein Schüler, der, der, der knapp vor der Versetzung oder vor dem Sitzenbleiben steht und äh,
0: in, der, in den letzten vier Wochen noch ein Referat hält. Ja, deswegen fühle ja. ich mich auch so verbunden. Ja. Und Und deswegen fühle fühl ich mich so, weißt <lacht> ich, ich kann mich noch dran erinnern, ich habe ja Alex äh, Anfang des Jahres auch in Südafrika getroffen. Äh, letztes Jahr war das schon. Und äh, da hatte er gerade sein erstes Turnier auf der Challenge Tour gewonnen. Und ja. ähm, da hat er mir auch von seinen Nerven erzählt. Das ist halt ein Mann, ein junger Mann, ein Taffer-Sportler, der wirklich mit seinen Nerven zu Fuß geht. Das muss man einfach ja, mal so sagen. Aber das ist einfach so. Lass mich da, den Gedanken kurz nee. führen. Ja. Das finde ich ja richtig, dass er das auch rauslässt. Weil ich glaube, er muss es rauslassen, um diese ja. innerliche Verkrampfung vielleicht, die auftreten könnte, zu lösen. Sonst, sonst wirst du, frisst du das immer mehr in dich rein und wirst immer, immer härter in dir drin. Also das muss raus einfach. Und er macht das, in meinen Augen, macht es richtig so. Er ist ähnlich, ja, er ist offen, er
1: ist ich, ich da, Aber da muss ich auch dagegen halten dass Alex Knappe mittlerweile dann doch auch 34 Jahre alt ist und diesen Job auch schon seit fast, naja, sagen wir mal, seit sieben, acht Jahren macht. Und er muss jetzt aus dieser Situation, muss er jetzt lernen. Also er darf sich eigentlich aus meiner Sicht, das ist ein gestandener Golfprofi, der darf sich eigentlich, und der kann Golf spielen, der, der, der das ist, ist hochtalentiert, der ist besser als dieser 114. Rang, den er jetzt gerade noch so erreicht hat. Der muss aus dieser Situation lernen, dass er sich zum Ende der Saison nicht immer wieder in diese Situation bringt, wo es so knapp wird der Junge ist das das spielerische Potenzial ist viel zu gut, um sich in so eine knappe Situation knappe ist gut, ne? <lacht> ja. in so eine knappe Situation zu bringen. Das finde ich irgendwie, da muss er den jetzt den nächsten Step machen, weil ich habe mir das angeguckt hier die 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 Stats. Ja, der hat 31 Turniere gespielt, der hat aber 20 Cuts verpasst. Diese 20 verpassten Cuts dürfen einfach nicht sein.
2: Ja und wenn ich jetzt gerade mal drauf schaue äh, also laut des Rankings hat er sogar 32 Turniere gespielt und es gibt niemand ja. niemanden vor ihm der mehr Turniere gespielt hat es gibt noch drei vier ja, andere Spieler ich glaube, die 32 ich, ich glaube,
1: gespielt haben es gibt noch einen ein äh, aus unserem Nachbarland äh, der hat ungefähr genauso viel gespielt und genauso viel Cuts verpasst aber der hat nicht der hat nicht wie knappe äh, zwei Top Tens äh, das ist glaube ich äh, Jeremy Freiburghaus ja, aber das ist ja, nicht, nicht ja, vor ihm. Küchen, ne? Ich habe jetzt gerade ne? vor, vor,
2: ja. vor ihm gesprochen. Und die haben alle weniger ja. Turniere gespielt. Und das ist ja vielleicht auch mal der ja. Schlüssel. Er hat ja am Anfang auch mal angekündigt, er wollte jedes Turnier im Turnierkalender spielen. Und vielleicht war das ein bisschen... Äh überambitioniert auch, dass man sagt, okay, man braucht diese Pause. Das ist ja auch das, was Marcel Schneider mal erzählt hat. Am liebsten zwei Turniere spielen, eine Woche Pause. Ja. Zwei Turniere spielen, ja. eine Woche Pause. Und da hat, und und da hat Marcel glaube,
1: Schneider doch
0: völlig recht.
2: Genau, du brauchst allein von diesen Reisestrapazen. Bist du bist ja nur unterwegs, da bist du doch nur gestresst. Irgendwann brauchst du ja. auch mal eine Pause. Ja. Aber
0: das alles ja. ist ja auch eine, eine Phase des Lernens. Man darf ja eins, eine Sache bei Alex nicht vergessen. 34 hast du gesagt, als Golfprofi, als spielender Golfprofi ist er jetzt da, wo er immer schon hin wollte, nämlich auf der Tour. Auf der DP World ja. Tour, auf der großen European Tour. Und genau. das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, diese Karte zu haben. Und er hat sich dann natürlich, als, weil er als Typ so veranlagt ist, hat er sich da natürlich reingesteigert und hat jetzt plötzlich hat er Schiss gekriegt, ich kann den Traum selber zerstören. Weißt du, fürs ja. nächste Jahr. Das ist deswegen, ja. er hat sich da ich auch eine Kulisse aufgebaut, eine psychologische Kulisse, so die ist so hart. Ja, ich fand
1: es so süß, wie er in dem DP-World-Feed, äh, äh, wie er da in dem Interview sagt, I have another year. Und ich, da finde ich, muss ich sagen, nee Junge, du, du hast nicht nur noch ein nächstes Jahr, das hast du jetzt zwar dir gesichert, aber von deinem spielerischen Potenzial her, äh, musst du noch mindestens zehn Jahre haben. Äh, das stimmt. Äh, und das muss da muss sein, sein Fokus hingehen. Und der eigentlich darf der nicht von Jahr zu Jahr denken. Der muss nach vorne denken und noch noch weiter denken, weil dafür ist der als Golfer viel zu gut. Ich ich freue mich, dass er das geschafft hat, aber ich finde so, das Mindset muss noch ein bisschen weiter nach vorne gehen.
0: Ja, also ich finde, vielleicht hört er das gerade, ich bin mir sicher, weil er verfolgt uns natürlich auch immer, deswegen an dieser Stelle, Alex, nimm dir das ruhig mal zu Herzen, wir meinen es ja gut, wir finden das alles super, was du machst und vor allen Dingen müssen wir einfach mal sagen, großes Lob, wie du jetzt am letzten Tag hier diesem Druck standgehalten hast, jetzt in Ruhe Urlaub machen, jetzt vorbereiten auf die neue Saison, jetzt sparsam, jetzt nur noch lustig sein, fröhlich sein und äh, genießt die Karte nächstes Jahr sicher und wenn wir den Worten von Sven glauben, und das tun wir natürlich, die nächsten zehn Jahre sehen wir Alex vorne am Liederborn. Ich glaube, der gewinnt auch ein Turnier. Der war schon dicht dran diese Saison. Ich glaube, der gewinnt. Der wird, ein, der wird ein Thema machen.
1: So. Das, das Potenzial hat er auf jeden Fall. Ja.
0: Dann gucken wir mal übrigens, gucken wir mal auf die anderen Deutschen, die da noch mitgespielt haben. Okay, Yannick Paul, alles klar, hat da ja steady einigermaßen äh, den Cut überstanden, auch den weitergespielt. Marcel Schneider hat auch weitergespielt. Alles, alles wunderbar. Ähm, ja, aber am Cut gescheitert. Sehr schade. Nikolai von Dellingshausen. Ah, wow, Nikolai. Ist, er hat es diese dieses Jahr nicht auf den Platz gekriegt. Er hat ja irgendwie gut ja. gespielt, sagt er selber, er hat es nicht auf den Platz gekriegt. Ne? So, und das bedeutet für Nikolai von Dellingshausen mit einem fröhlichen 168. Rang, das bedeutet, du bist noch nicht mal für die Final Stage qualifiziert, nee. der ab, muss jetzt in die Second Stage. Ab in die Second Stage, ja. Second Stage, das können wir euch vielleicht nochmal erklären. Alle, die das noch nie gehört haben, es gibt äh, die First Stage, es gibt die Second Stage und die Final Stage. Bei den Qualifikationsturnieren, äh, die in ganz Europa stattfinden, für die Karte von der DP World Tour. So, auf der ersten, genau. die erste musst du überstehen, die erste, ne, das sind ganz viele Turniere. Zweite musst du auch überstehen, dann musst du irgendwie unter genau. den Top Ten ankommen und dann kannst du in der letzten, in der Final Stage landen und dann geht es halt Erstmal um die Karten, aber das ist ein harter Ritt.
2: Ja, es sind jetzt erstmal vier Turniere in, also die, die Second Stage besteht aus vier Turnieren, die sind alle in Spanien, an unterschiedlichen Orten. Und äh, da sind auch aktuell in den Entry-List 16 deutsche Spieler mit dabei. Äh, einige bekannte Namen, äh, wie ein Anton Albers auch, der seine First Stage zum Beispiel gewonnen hat. Ähm, oder auch Spieler wie Feltenmeier, äh, Dominik Voß aber halt auch ein paar Namen, die ich ehrlicherweise noch nie gehört habe, ähm, muss ich ganz ja, ehrlich super. sein. Cool. Und ähm, genau, die haben alle die Chance über gute Platzierungen ungefähr Top 20 ähm, in die in die Final Stage zu kommen, wo sie dann halt auf ein paar Spieler treffen, dann noch von der Tour, von der DP World Tour, von der Challenge Tour, die direkt ihren Platz in der in der Final Stage bekommen. Und äh, da geht es dann darum, äh, Top 20 zu machen am Ende.
0: Ja, und nur die kriegen eine Karte, das muss man überlegen, die, was das für ein Ritt ist. Und das, ist ein das ist ein Turnier, ein das sind Alter. sechs
2: Tage, Ne, das Turnier geht sechs Tage, über sechs Runden. 10. bis 15. November. Und vorher, wenn du dann Second Stage spielst, hast du, spielst du tatsächlich innerhalb von 14 Tagen 10 Tage Golf.
0: Ja, ich meine, Marcel Sieben hat das äh, auch schon mal geschafft, ne? Davon Nick Bachem ja, hat das ja, auch Marcel gepackt, ne?
1: Nick Bachem letztes Jahr, äh, also, äh, da da musst du schon auch aus einem besonderen Holz äh, geschnitzt sein, äh, um das äh, so durchzuziehen und ich sag mal, äh, wenn wir jetzt nochmal zurück auf Knappe, äh, also ich ich bin nur froh, dass der sich das erspart hat, äh, da, wir haben einen anderen Kandidaten, wie du sagst, mit von Delingshausen oder äh, in, die, in die in die Last, äh, die Third Stage äh, geht ja dann äh, unser Freund äh, äh, Freddy Schott. Mhm. Ähm, der, das ist so ein Spieler, dem traue ich das wiederum zu. Also der der ist so aus so einem Kämpfer, der hat so ein Kämpferherz. Der ist aus dem Holz geschnitzt, äh, wo ich sagen würde, ja. Ähm,
2: jetzt erst recht.
1: Leider, 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 leider nicht äh, über auf der DP World Tour habe ich es leider nicht geschafft unter die 116. Aber dann gehe ich halt jetzt da in die in die äh, Final Stage Qualifying School und dann dann ziehe ich das da eben. Dann, dem traue ich das zu.
0: Ja, also unser Freddy hatte jetzt auch wieder ein bisschen Pech, muss ich sagen, wie, wie ja. in Katar, wie, wie blöd war das? Erste Runde nicht so doll, ein über ein paar gespielt, 73, okay. Zweite Runde, war richtig gut dabei, wird unterbrochen wegen Sandsturm. Die
2: Und da war gerade richtig heiß, ne? Igel, heiß. zwei Birdie auf Loch fünf Loch. Nach
0: ja. minus fünf, minus ja. fünf. Und dann kommt er wieder ja, am nächsten Morgen, am Samstagmorgen kommt er wieder <lacht> und spielt drei, zwei Bogies noch.
1: Ja, das ist, Schießt dumm. Sich raus. das ist wirklich, Das ist wirklich doof gelaufen für ihn. Also ja. von, von dem gesamten Rhythmus her. Äh, das muss ich sagen, also, da ist wirklich echt viel, viel Pech. Äh, wie, hat, hat Rudi Völler das mal gesagt? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Ja, ja. Ähm, äh, da ist viel äh, Pech zusammengekommen. Und ich äh, meine, der, der liegt gut, der liegt eigentlich äh, im Cut. Und dann wird, muss diese Runde wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Und er muss nächsten Tag noch fünf Löcher spielen. Ja, und da passt, ja, ihr könnt es ja vorstellen, wie die, die Nacht war. Der hat bestimmt nicht gut geschlafen. Oh morgen die fünf Löcher die muss ich jetzt noch packen die muss die muss ich noch irgendwie in, in ein paar äh, runterspielen ja was passiert zwei Bogies äh, Cut nicht gemacht äh, tschüss Tourkarte weg jetzt muss ich erstmal wieder zurück zur Qualifying School das ist also, auch nicht schön das doch. ist schon das ist nein das ist vor allen das ist aber ganz ehrlich im Gegensatz zu knappe Freddy Schott ist 22. Ähm, der kann das, äh, der kann das äh, noch gut ab. Der kann das auch noch mal äh, einen Schritt zurückgehen. Ähm, mit 34 möchtest du keinen Schritt mehr zurückgehen. Knapp einen Schott, ja gut, dann geht er halt noch mal zur Qualifying School oder geht vielleicht auch noch mal ein Jahr auf die Challenge-Tour. Ähm, das ist noch was anderes in dem Alter. Ähm, aber ich bei, bei Schott bin ich noch ganz zuversichtlich, dass er das noch, die Kurve noch kriegt.
0: Hallo, unser Freddy. Logisch. Also 144. er ist er geworden im Ranking und jetzt, äh, jetzt geht er auf die Final Stage, da ist er direkt für qualifiziert. Ähm, ja, ja ne, wir werden das verfolgen. Wir werden das verfolgen und die Daumen drücken und äh, wie du sagst, du hast im, du hast im Grunde alles gesagt, äh, ist ein Typ, der das packen kann. Der sieht lässig aus, der ist auch lässig, der ist gut gelaunt, der ist positiv, der der packt das. Ja, Ja, der hat Spaß daran, der
2: der, der hat einfach Spaß an der Sache und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, um dann irgendwie erfolgreich zu sein.
0: Ja, Nick Bachem, können wir auch nochmal eins sagen, Nick Bachem ist jetzt 56. im Ranking, das heißt, er kann bei der Netbank Challenge, kann er abschlagen, da noch ein paar Plätze gut machen und damit kann er ins DP World Tour Finale reinkommen.
2: Richtig, Ja, genau. Moment, ist er
0: drin. Äh, ja, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Wir haben auch äh, vertrauenswürdige Unterlagen zugespielt bekommen, wonach nur die besten 50 für das äh, Tourfinale zugelassen sind. Aktuell, das verschiebt sich gelegentlich auch noch ein bisschen. Ähm, das heißt, da wäre mit sechs und als 56er momentan nicht. Drin. So, ja.
1: Ja? Ich dachte, ich dachte meine, ich dachte 60, aber gut
0: es geht um die geteilte Platzierung deswegen ist momentan okay. bis 50 Uhr ähm, aber äh, ja, wir, wir warten ab. für,
1: für, für Formalien bist du ja zuständig
0: nee eigentlich nicht eigentlich Julius
1: eigentlich Julius muss <lacht> ja, ich sagen. Nein, ist, nein, also nein. Keiner, keiner erklärt also qualifying school und ähm, alle Statistiken und alle Formalien auf der European Tour keiner erklärt sie besser als du
0: also, pass mal auf, da können wir ja mal. Äh, wir erklären jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern, das machst du bitte, Sven, da kommst du jetzt bitte oh, mal oh raus. Was ist ja. eigentlich Paar? Ja. Was ist was? Paar. Paar? Ja, äh, Paar. Das ist eins unter Bogi. Ja, ja. so, da haben wir es so. doch. Und, und, und eins über Birdie, ne? Im Grunde? Ja. Ich, ich sage immer wieder. Das, 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 das ist ja ganz einfach. Nee, pass auf, es ist einfach so, wenn dich einer fragt am Abschlag, ne, was ist hier eigentlich Paar? zu sagen, das was ich spiele, ja, ja ne? oder, oder wie weit wie weit okay. ist das noch bis zur Fahne, so weit wie ich Nein, nee, dann, nee
1: du, du sagst du nein, du sagst ja deinem dein Mitspieler sagst ja, das was du nicht spielst.
0: So, so. Also so. ich halte das da so ein bisschen so wie Chuck Mentale Norris. Mentale Kriegsführung. Hier ja, pass auf Chuck euch. Norris. Chuck Norris ja. kann ich mal kurz einflechten, ne? Ja. Chuck Norris macht keine Liegestütze. Er drückt die Erde runter.
2: So, hallo. Mein, mein Lieblings Chuck witz ist übrigens: äh, Chuck Norris kriegt auch 25 bei Praktika auf Tiernahrung. <lacht> Finde ich extrem gut. Natürlich. Ähm, ja. Also was Aber mit dir? Ich muss euch
1: sagen, ich habe heute mit unserer äh, geschätzten Kollegin Frau äh, Konstantin gespielt. Äh, die hat heute mal auf den Frontline in Pula mal schlanke sechs Paar gespielt.
0: Das ist natürlich. Das ist natürlich nicht schlecht. Und du?
1: Ja, ich hatte nur drei. Ähm, ich, sie hat mich ein bisschen schlecht
0: aussehen lassen. Ja, aber das ist äh, ja. So. Ich finde mal so im, im optischen Vergleich, jetzt insgesamt... <lacht> Ähm, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Das werden wir jetzt nicht weiter ausführen. Das lassen wir aber mal so entspannt stehen. Ähm, haben wir noch was zu besprechen von, der, von dem Turnier? Haben wir da noch was? Nee, eigentlich nicht. Ne? Das ist jetzt
1: äh, Marcel Sieben. Äh, haben, vielleicht sollten wir noch den Sieger erwähnen. Also äh, den, den Unseren finnischen äh, kleinen Moppeligen-Kollegen. Äh, Sami Geiler Name. Und äh, also äh, Wir haben ja schon die Tränen äh, von äh, Knappe erwähnt. Auch äh, Sami äh, auch, äh, da habe ich auch Tränen gesehen. Äh, für den hat das dieser Sieg ja auch so viel bedeutet, weil er seit zwei Jahren äh, ungefähr äh, nicht mehr gewonnen hat. Äh, und dann gewinnt er das heute auch noch im, im, im Playoff der war auch aber richtig angefasst, also das ist schon das ist schon toll, wie, wie sich so diesen jungen Golfern, was so ein Sieg den bedeutet, also er hat mich auch berührt.
0: Ja, kann ich vorstellen, das ist absolut, ist auch richtig, ist auch ein sympathischer Kerl, finde ich übrigens, super ja, also, sympathischer Kerl, ne? ja. und ja. jetzt auch eine gute Partie, 605.000 Euro abgeholt, also das <lacht> lohnt sich dann ja auch schon wieder, ne? ja. da kann ja. man schon mal entspannt so ein bisschen durch die Welt gehen. Ähm, ja. Was haben wir noch? Challenge Tour ist auch noch ganz wichtig. Du bist ja jetzt gerade, hast du eben schon angedeutet, wenn du bist gerade auf Mallorca. Du wirst natürlich ab ja, ich, Donnerstag, ab dem 2. Ich, November auch vor Ort sein. Alcanada. Ja,
1: ich, ich, ja, ich, ich höre ja schon in Alcanada das Gras wachsen. Ja. Ähm, also, ähm, Platz, äh, ich werde ähm, morgen oder übermorgen werde ich das erste Mal äh, hinfahren und mir den Platz angucken. Ähm, das ist natürlich immer ist, dieses dieses Final äh, auf der Challenge Tour ist immer irgendwie so ein tolles Event, weil es sind nur 45 Spieler, das das ist so ganz knuffig. Ähm, und am Ende des Tages geht es um 20 Tourkarten, also um um sagen wir so, wie haben wir haben es vorhin bei knappe gesagt gerade so Versetzung geschafft. Da sind äh, 45 Jungs, die hoffen auf äh, auf die Versetzung auf die nächste äh, Stufe. Ähm, da, das ist schon spannend. Das ist da das, also das bringt Spaß zu gucken.
2: Und ich finde, man sollte an dieser Stelle auch mal erwähnen, es wird auch übertragen im Fernsehen bei ja. Sky, ja. vier Tage lang durch. Ja. Das hat man ja auch nicht oft bei der Challenge Tour oder eigentlich gar nicht. Und das ist ja auch mal ganz spannend.
1: Doch, letztes Jahr hatten wir es schon. Ja, genau. Ich,
2: ich meine, andere Turniere der Challenge Tour werden ja nicht gezeigt. Und man hat nein, ja so nie doch. die Chance, die Challenge Tour-Spieler, über die wir irgendwie wöchentlich im Podcast reden, ähm, auch, ja. mal, auch mal zu sehen, wie spielen die eigentlich. Und deswegen... Äh, Nehmt euch nächste Woche nichts vor und schaltet mal bei Sky ein.
0: Und wir wissen ja, Ja. als Platz 45. hat es gerade noch so geschafft, Mark Hammer ins Finale nach Mallorca. Und auf Platz 13, das ist sehr aussichtsreich, ist äh, Max Rottloff. Also, ja. von dem kann ich mir auch einiges versprechen, muss ich sagen. Er kann ganz tief scoren, kann aber auch mal richtig einen raushauen, so in den 80ern. Äh, da ist alles möglich, aber deswegen finde ich, hier ist ein spannender Spieler, äh, ja, Max Rottluff. Den werde ich mir natürlich also, angucken. das ist, äh, da werden wir dann exklusives o material haben. Da bin ich mir ganz sicher. Wobei ich
2: mir Max Rottluff auch spannend finde, der hat, er hat ja zweimal gewonnen, diese Saison, extrem mhm. stark, und hatte noch einen Top 20 in der Provence. Aber das war es eigentlich auch, ne? Also er hat er z- zwei richtige Top-Ergebnisse, indem er gewonnen hat. Und das hat ihm eigentlich gereicht, um da vorne mitzuspielen. Er der hat jetzt nicht konstant das ganze Jahr über Ergebnis nach Ergebnis reingebracht, sondern zweimal richtig zugeschlagen. Was ja aber gut ist, das bedeutet, er kann gewinnen. Und äh, dass dieses Siegergehen das brauchst du ja um auch mal. Ich meine, das sagen immer wieder die Spieler, das hat uns Matti Schmidt im Podcast erzählt. Dein, dein Geld und deine Punkte holst du in irgendwie 10% der Turniere, die du spielst. Ne? Die anderen sind irrelevant, sage ich mal, wenn du <lacht> ja. in 50% ja, der Fall am Cut ja. Wenn du dann 10 mal äh, Top 10 machst, dann ist auch gut.
0: Ja. Ist manchmal ganz schön, hat man am Wochenende mit der Familie. Ne? Darf man auch nicht, vergessen, ist auch nicht schlecht. Ne? Wenn du vorher gut genug bist, auch mal gewonnen hast, dann kannst du auch mal am Cut scheitern. Hast du das Wochenende mit der Familie. Ne? Herrlich. Ähm, pass auf, das war das Sportliche. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Und jetzt haben wir noch das Geheimnis des Pattens. Es ist so fantastisch. Äh Sven, kannst du dich möglicherweise noch daran erinnern, dass ich mal unserem gemeinsamen Freund äh, Ralf Rolf von Mallorca äh, ja. äh, dem mal einen Tipp gegeben habe, äh, weil er immer mit seinem Patten so hadert. Also er hadert eigentlich mit allem. Aber irgendwann habe ich ihm mal gesagt, weil er beim Pattens, oh, das, ja, das kann doch nicht wahr sein. Und so, ich sage, trust your line. Ne? Ja. Also guck dir eine Linie an und dann spiel auch die Linie und versuch nicht wieder dann irgendwie äh, drumherum was zu machen und rumzufummeln oder ja. wieder zu ändern, sondern mach das mal. Das hat er gemacht und plötzlich lief es ganz gut. Und ein ähnliches ja. Erweckungserlebnis hatte jetzt Julius, als er mit unserem Coaching-Star Benedikt starb.
1: Also bevor Julius dazu was sagt, ja. erzähle ich dir noch eine Geschichte dazu. Oh, gerne. Ich habe mal vor vielen Jahren habe ich mal mit Lee Westwood ein, ein Programm gespielt. Und ähm, Lee Westwood spielte in diesem Programm, glaube ich, eine 67 und er hätte aber locker eine 62 oder 61 spielen können, äh, wenn er hätte patten können. Der hat das alles nur über sein Gutes, über die guten Anschläge gemacht. Aber beim Patten war der äh, äh, an dem Tag eine Vollkatastrophe und äh, weil er jedes Mal im letzten Moment Bevor er den Impact hatte, hat er kurz die, die, nochmal die Linie geändert und dann hat er ihn so ein, zwei Zentimeter rechts, ja. links am Loch vorbeigeschoben. Und dann habe ich, hinterher waren wir auf dem Pattegrünen und habe ich zu ihm gesagt, du hast das eben selbst gesagt, ähm, trust your line. Ähm, du, 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 du pattest, du bist richtig ausgerichtet, aber du, am, kurz vor, bevor du den Ball triffst, traust du dich nicht mehr richtig und dann veränderst du es. Ähm, und war ich äh, zwei Wochen später hat er äh, die die links äh, gewonnen und wir trafen uns äh, in St Andrews ich weiß nicht ob ihr die die Kneipe kennt das Jiggers Inn rechts äh, von der von der äh, 17 mhm. äh, er gewann und ich kam rein in die, in diese Kneipe er stand da oder saß an einem Ecktisch mit mit seinem Siegerpokal und ich sag Mensch äh, hast du das Patten jetzt wieder entdeckt sagt er, hey hör auf ähm, spielst du immer noch so schlecht wie vor zwei Wochen? <lacht> <lacht> also, Trust the Line also er scheint. Nicht, er wollte es überhaupt nicht wahrhaben, dass ihm jetzt ein Amateur sagte: Ey, du pattest eigentlich gut, du musst bloß deiner Linie trauen.
0: Ja, ja ich eigentlich sowas, ja nicht hören. sowas Logisches im Endeffekt. Ne? Ja, aber aber wie heißt so die Sinn Kneipe nochmal? Da will ich morgen mal hin. Das finde ich gar nicht so schlecht. Äh, jiggers in. Jiggers in. das hört sich gut an. Das hört sich ja. fast nach einem Film an. Muss ich sagen, ja. Jigas Mord Jigas im Jiggers Inn. Ist, in. ist, das ist, das, das ist, weißt du, wenn
1: du 17, die 17 in St. Andrews runtergehst, auf der rechten Seite hinter der Mauer, da ist das Jiggers Inn. Ah, alles klar. Ah, da, wo du
2: nicht liegen willst, quasi. Ja. Ja, ja.
1: ja.
0: da genau. Ja. Da, wo
1: du eigentlich nicht mit deinem Fate liegen willst. Wo ja. so man sich freut, wenn, <lacht> wenn man draußen
0: sitzt und dann kommt einer. Guten Tag. Mutter. ich und hab, Habt ihr einen Ball gesehen? Ja. Äh, ist das ihr Ball? Ja. So, pass auf, jetzt kommt das große Geheimnis des Pappens, dieses Erweckungserlebnis. Ja. Ihr müsst euch das ja. einfach vorstellen. Julius nimmt bei The Coach Benedikt Staben. Unterricht. Ihr habt das gemacht, können wir sagen, für Instagram, für all unsere Social-Media-Geschichten. golfenstyle.de ist unser Internetauftritt oder Mac heißen wir bei Instagram, ganz wichtig. Und ihr habt Videos aufgenommen und du hast nebenbei was gelernt. Jetzt erzählen.
2: Genau, so war es eigentlich. Also ich habe eigentlich gar nicht mit der Intention irgendwas zu lernen, sondern eigentlich habe ich nur Bene gefilmt, wie er uns erklärt, wie man äh, ein PAD liest zum Beispiel, eine pad liest, genau das, worüber ihr gerade gesprochen habt. Ähm, und dann habe da ein Geheimnis?
0: Gibt es da ein Geheimnis? Ja, aber? das
2: werdet ihr dann in ein paar Wochen in den Videos sehen, die wir hochladen. Deutet doch mal was an, bitte. Ja, also ah. natürlich ähm, ich habe mich mal gefragt, wie weit hinter den Ball setzt du dich eigentlich? Weil, weil du so einen 4 meter Pad hast, setzt du dich da zwei Meter hinter deinen Ball oder irgendwie fünf Meter oder acht Meter oder machst du legst du dich am besten hin à la Max Kiefer? Also zwei drei Meter hinter den Ball äh, ist schon mal nicht schlecht. Dann guckst du, in welche Richtung fällt das fällt das Loch. Ne? Also wenn man die Lochkante anguckt, ist die Lochkante eher links unten oder rechts unten. Und wenn du das alles nicht kannst, dann kannst du dich natürlich auch in die putt stellen und ein bisschen mit dem Gewicht arbeiten. Aber das klärt, äh, erklärt Bene alles besser als ich. Mhm. Ähm, und bei mir war gar nicht das Problem, dass ich meiner Linie nicht vertraut habe oder dass ich äh, irgendwie eine ne schlechte Linie hatte. Ich habe einfach grundlegend scheiße geputtet. Also und wirklich schlecht. Ne? Also mal von einem so einem 6-Meter-Putt den anderthalb Meter kurz gelassen oder zwei Meter rüber und kein Tempo. Und es war eigentlich wirklich alles schlecht. Und ich, ich wusste halt nicht, woran es liegt. Na ne? gut, klar, ich trainiere nicht oft Putten und so weiter. Aber ja, ähm, das, ja das könnte daran liegen. genau. Aber dann hat Bene sich das angeguckt und meinte, oh mein Gott, was machst du da? Also das ist, sieht, auch ganz, <lacht> sieht wirklich ganz Ganz grausam aus, du machst alles falsch so ungefähr. Und ich so, ja, aber was denn genau? Ne? Und ähm, hat er mir gezeigt, also ich stand zum Beispiel viel zu gebeugt über dem Ball und, und so weiter. Und meine Erkenntnis war eigentlich, er meinte, lass den linken Arm, also ich bin Rechtshänder, ne, patte ganz normal, lass den linken Arm gestreckt. Und das fühlte sich für mich erstmal komplet, ja, komplett was, unnatürlich das noch nie an. Gemacht, noch nie Der, nie gemacht. Fühlte sich komplett unnatürlich für mich an, aber Erstmal habe ich das gemacht, dann war, weil ich unglaublich kurze Arme habe und wenn ich gestreckt, das fühlt sich auch komisch an. Also habe ich den Schläger dann kürzer gegriffen, Womit, aber dafür mein. Womit, Arm, da muss ich mal Ich ne? habe so kurze, kurze Arme? Arme. Ja, ja, ich werde, ich werde auch ähm, in, in Familienkreisen T-Rex äh, genannt, weil ich äh, ähm, ja, oh Gott. ja, ja, also oh Gott. normalerweise hast du ja, wenn du deine Spannweite ist ungefähr deine Körpergröße. Ja. Ne? ja, ja. ich bin aber so 1,88 und meine Spannweite ist und irgendwie 1,77. Ja, naja, so schlimm ist es nicht, aber schon äh, schon merklich kurze Arme, ja. Na jedenfalls ähm, war es dann auch auch so das Verhältnis von ausholen und durchschwingen, ne? Also ich habe immer fast 50-50 gemacht, genauso viel ausgeholt wie durchgeschwungen. Meinte meinte, ist völlig falsch, völliger Quatsch. Du, du holst viel mehr aus und haust eher so ein bisschen gegen den Ball, als dass du durch den Ball durchgehst und ihm versuchst dadurch eine Richtung mitzunehmen. Ja, das machen ja
0: alle ne? Die machen ja immer, eine diese die, Kurze, Hörner, die stoppen diese quasi die Ball. Ne? Ja, aber
2: ganz ehrlich, ich habe so eine viel bessere Längenkontrolle und es war die letzten Wochen, wenn ich Golf gespielt habe, so, ich habe gefühlt jedes Fair, äh, jedes Grün getroffen und dann aber überall gedreipattet.
0: Ich muss mir das mal aufschreiben. Ne? Ich schreibe mir das mal auf ja. jetzt hier. Schreib mal auf.
1: Aber wie, 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 das ist ja eine alte eine alte Golfregel. Driving ist for show, Putt ist for dope. Ja, also und so ist Putten, Im Putten werden die Punkte gemacht. Da wird das Preisgeld, also bei den Profis wird das Preisgeld gemacht und bei den Amateuren, da machst du am Ende deine was stable von punkte oder deinen dein, dein Score. Und ich finde, dieses Putten, es ist immer bei den Amateuren, wenn du das siehst, die gehen auf die Driving-Range und die hauen den Driver, die hauen das, das, das Rescue und was weiß ich, es wird viel zu wenig, das Patten und auch das, das, das kurze, wie, wie sagen ein Kollege von mir hat immer gesagt, das kleine Spiel. Das kleine Spiel. Ähm, oh, es wird, das kleine Spiel wird viel zu wenig trainiert. Da machst du die Punkte. Und ich finde, dass so wie du das jetzt erzählst, Julius, mhm. ähm, dass dir endlich mal einer erklärt, wie Patten eigentlich geht oder was du da eigentlich machen äh, musst da kannst du so viel dein Spiel verbessern, oder dein, dein Spiel nicht, aber dein Score verbessern. Das ist so wichtig, dass man auf dem Grün weiß, was man da macht das und ist nicht ja, einfach so. ich stelle ja. mich hin und patte.
0: Genau, das ist ja das, der ganz interessante Punkt. Beim langen Spiel denkst du ja, ich verändere mal dies, ich verändere mal das, versuche mal so den Ball zu schlagen. Beim Patten machst du das ja nicht, weil du hast ja deine Bewegung, die da machst du aber. sagst ich will, ich will ja. noch ein bisschen Gefühl haben für die Länge heute fürs Grün, das war es eigentlich. Ne? Richtig. Also ja, eine ja. neue Schwungbewegung, eine neue Ansprechhaltung oder wie auch immer, wie du es gelernt hast, macht ja kaum mal. Find, deswegen finde ich das so spannend. Ja,
2: das ist, hat mir so viel gebracht, weil ich habe ja, ich habe damals meine Platzreife gemacht und ich hatte irgendwie halt nie unter, ich hatte glaube habe ich mal ein oder zwei Trainerstunden. Deswegen ist auch alles so ein bisschen selbst beigebracht. Ich habe auch keinen wirklich schönen Schwung und so weiter. Äh, aber, wie gesagt, es war so uneffektiv, weil ich hatte so viele Birdie-Chancen, so viele Paar-Chancen und habe die nie genutzt, weil ich so scheiße gepattet habe. So, und ja. jetzt habe ich heute Vormittag du hast gespielt. ein
1: gutes, langes Spiel.
2: Genau, und jetzt habe ich heute Vormittag gespielt, habe zwar gefühlt kein ja. Grün getroffen, aber trotzdem ja. fünf Paare gespielt, weil ich... Äh, Andauernd, chip-putt, chip-putt. Ich habe aus zwei Metern, aus drei Metern, aus vier Metern überall gelocht, weil ich auf einmal wirklich mich so sicher fühle, dass auch fast die Linie egal, sondern einfach damit ich habe einfach viel besseren Touch, viel bessere Lenkkontrolle und dann, dann geht das schon.
1: Also ich finde das super. Ja. Aber ich und das ich, finde, und ich, muss, ich finde auch, dann muss man auch mal unseren Zuhörern sagen, dass das kann man auch alleine für sich selbst nicht immer so gut rausfinden. Da, da macht es Sinn, zu einem Trainer, wie zum Beispiel zu Bene äh, in Burgdorf äh, hinzugehen und sagen, wie kann ich jetzt mein kurzes Spiel, mein kleines Spiel, wie kann ich mich im Patten, im Wetschen, wie kann ich das optimieren? Weil äh, alleine kriegt man es selten für sich äh, hin.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also unser Appell, erstens, schaut uns an bei Instagram. Golfenstyle Mac hast mir zu. da. Hört, Hört uns, uns zu. zu. Guckt uns online an. <lacht> golfenstyle.de. Und dann müssen wir ja. natürlich noch eins sagen. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Sven, kannst du bitte nochmal deine äh, Weisheit, die du vorhin gesagt hast, vielleicht nochmal, damit das jeder, auch Golfanfänger, äh, im Repertoire haben, kannst du das nochmal bitte wiederholen?
1: Ähm, wie, 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 wie war die noch?
0: Driving is for. Show.
1: Driving is for show, putting is for dough.
0: Für den Teich, für die Knete. Ja. Und ich, pass auf, ich yeah. kann da, ich kann da, ich will deswegen sage ich das. Ich kann da noch einen drauflegen. Äh, Na? Play the, play the ball as it lies. Play the course as you find it. <lacht> If it's both not <lacht> possible, do what's fair. Ja. Damit <lacht> ja. haben wir die Golfregeln erklärt. Ja. Damit haben wir das ja. Training erklärt. Eigentlich haben wir die die Golfwelt erklärt. Alter, das ja. ist wahnsinnig
2: revolutioniert auch. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Wenn ihr Fragen habt, übrigens äh, neulich äh, hatten wir noch eine Frage wegen des Rankings, PGA Tour Karte. da hatten wir eine tolle Antwort bekommen, oh und ja, zwar die, Kicks, war gut. die war wirklich gut und zwar hat ja. uns da ein aufgeklärter Hörer äh, aufgeklärt, dass eben das Ranking immer erst Montag im Laufe des Tages, wenn es in Amerika ja. schon Montag ist, dann das Ranking in Amerika aktualisiert wird und das dann von der DP ja. World Tour übernommen wird und deswegen ja. hatte eben Yannick Paul noch die Tourkarte und nicht Marcel Sieben. Ich glaube nach diesem Wochenende ist es wieder andersrum. Ja. ja, ich glaube, sie haben sie beide nicht. Das kann auch sein, das kann auch sein. Da ist noch ein bisschen Feiten angesagt, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja. In Südafrika ja. geht es ja. nochmal
2: um Knete und um Punkte.
0: So, jo. ihr Lieben, danke euch und äh, ich danke, danke dir Ihnen und danke ja. euch. Es war, es, war mir wieder ein, es war mir wieder ein Vergnügen. Ein Gedicht. Wohlsein. <lacht> Tschüss. Ciao.